0: Je vous invite à venir écouter Fable sur votre plateforme d'écoute favorite Spotify, Deezer, Apple Podcast ou que sais-je simplement en tapant Fable dans la barre de recherche après ou avant cet épisode c'est vous qui voyez On se retrouve vite j'espère Bonne écoute J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous invite à une grande fête pour faire face à une épidémie qui décime l'humanité. Dehors, la mort est partout. Mais loin, très très loin, dans une sublime abbaye, un homme a décidé que la vie ne serait que fête, plaisir et mépris de tout. Un homme a décidé qu'il pouvait se jouer de la mort rouge. Un homme a décidé qu'il était plus fort que la mort rouge. Sans plus attendre, c'est parti pour le masque de la mort rouge. D'après l'œuvre originale d'Edgar Allan Poe, dans une traduction de Charles Baudelaire, « Afin de profiter de l'expérience qui vous attend, je vous recommande chaudement l'utilisation d'un casque audio. » J'avais pendant longtemps dépeuplé la contrée. Jamais peste ne fut si fatale, si horrible. Son avatar, c'était le sang, la rougeur et la hideur du sang. C'était des douleurs aiguës, un vertige soudain et puis suintement abondant par les pores et la dissolution de l'être des taches pourpres sur le corps et spécialement sur le visage de la victime la mettaient au banc de l'humanité et lui fermait tout secours et toute sympathie l'invasion le progrès le résultat de la maladie tout cela était l'affaire d'une demi-heure Mais le prince Prospero était heureux, et intrépide, et sagace. Quand ses domaines furent à moitié dépeuplés, il convoqua un millier d'amis vigoureux et allègres de cœur, choisit parmi les chevaliers et les dames de sa cour, et se fit avec eux une retraite profonde dans une de ses abbayes fortifiées. C'était un vaste et magnifique bâtiment, une création du prince d'un goût excentrique, et cependant grandiose. Un mur épais et haut lui faisait une ceinture. Ce mur avait des portes de fer. Les courtisans, une fois entrés, se servirent de fourneaux et de solides marteaux pour souder les verrous. Ils résolurent de se barricader contre les impulsions soudaines du désespoir extérieur et de fermer tout tissu au frénésie du dedans. L'abbaye fut largement approvisionnée. Grâce à ces précautions, les courtisans pouvaient jeter le défi à la contagion. Le monde extérieur s'arrangerait comme il pourrait. En attendant, c'était folie de s'affliger ou de penser. Le prince avait pourvu à tous les moyens de plaisir. Il y avait des bouffons, il y avait des improvisateurs, des danseurs, des musiciens. Il y avait le beau sous toutes ses formes. Il y avait le vin. En dedans, il y avait toutes ces belles choses et la sécurité. Au dehors la mort rouge. Ce fut vers la fin du cinquième ou sixième mois de sa retraite, et pendant que le fléau s'évissait au-dehors avec le plus de rage, que le prince Prospero gratifia ses mille amis d'un bal masqué de la plus insolite magnificence. Tableau voluptueux que cette mascarade. Mais d'abord... Laissez-moi vous décrire les salles où est le lieu. Il y en avait sept, une enfilade impériale. Dans beaucoup de palais, ces séries de salons forment de longues perspectives en ligne droites, quand les battants des portes sont rabattues sur les murs de chaque côté, de sorte que le regard s'enfonce jusqu'au bout, sans obstacle. Ici, le cas était fort différent, comme on pouvait s'y attendre de la part du duc et de son goût très vif pour le bizarre. Les salles étaient si irrégulièrement disposées que l'œil n'en pouvait guère embrasser plus d'une à la fois. Au bout d'un espace de 20 à 30 yards, il y avait un brusque détour et à chaque coude un nouvel aspect. À droite et à gauche, au milieu de chaque mur, une haute et étroite fenêtre gothique, donnée sur un corridor fermé qui suivait les sinuosités de l'appartement. Chaque fenêtre était faite de verre colorié en harmonie avec le ton dominant dans les décorations de la salle sur laquelle elle s'ouvrait. Celle qui occupait l'extrémité orientale, par exemple, était tendue de bleu et les fenêtres étaient d'un bleu profond. La seconde pièce était ornée et tendue de pourpre et les carreaux étaient pourpres. La troisième, entièrement verte et verte les fenêtres. La quatrième, décorée d'orange, était éclairée par une fenêtre orangée. La cinquième, blanche. La sixième, violette. La septième salle était rigoureusement ensevelie de tentures de velours noir qui revêtaient tout le plafond et les murs et retombaient en lourdes nappes sur un tapis de même étoffe et de même couleur. Mais dans cette chambre seulement, la couleur des fenêtres ne correspondait pas à la décoration. Les carreaux étaient écarlates, une couleur intense de sang. Or, dans aucune de ces salles, à travers les ornements d'or éparpillés à profusion, ça et là, ou, ou suspendus aux lambris, on ne voyait de lampes ni de candélabres, ni lampes, ni bougies. Aucune lumière de cette sorte dans cette longue suite de pièces. Mais dans les corridors qui leur servaient de ceinture, juste en face de chaque fenêtre, se dressaient Énorme trépied, avec un brasier éclatant, qui projetait ses rayons à travers les carreaux de couleur et illuminait la salle d'une manière éblouissante. Ainsi se produisait une multitude d'aspects chatoyants et fantastiques. Mais dans la chambre de l'ouest, la chambre noire, la lumière du brasier qui ruisselait sur les tentures noires à travers les carreaux sanglants était épouvantablement sinistre et donner aux physionomies des imprudents qui y entraient un aspect tellement étrange que bien peu de danseurs se sentaient le courage de mettre les pieds dans son enceinte magique. C'était aussi dans cette salle que s'élevait, contre le mur de l'ouest, une gigantesque horloge d'ébène. Son pendule se balançait avec un tic-tac sourd, lourd, monotone. Et quand l'aiguille des minutes avait fait le circuit du cadran et que l'heure allait sonner, il s'élevait des poumons des reins de la machine un son clair, éclatant, profond et excessivement musical. d'une note si particulière et d'une énergie telle que d'heure en heure les musiciens de l'orchestre étaient contraints d'interrompre un instant leurs accords pour écouter la musique de l'heure les valseurs alors cessaient forcément leurs évolutions un trouble momentané courait dans toute la joyeuse compagnie et tant que vibrait le carillon on remarquait que les plus fous devenaient pâles et que les plus âgés et les plus rassis passaient leurs mains sur leur front comme dans une méditation ou une rêverie délirante. Mais quand l'écho s'était tout à fait évanoui, une légère hilarité circulait par toute l'assemblée. Les musiciens s'entre-regardaient et souriaient de leurs nerfs et de leur folie et se juraient tout bas, les uns aux autres que la prochaine sonnerie ne produirait pas en eux la même émotion. Et puis, après la fuite des 60 minutes qui comprennent les 3600 secondes de l'heure disparue, arrivait une nouvelle sonnerie de la fatale horloge, et c'était le même trouble, le même frisson, les mêmes rêveries. Mais en dépit de tout cela, c'était une joyeuse et magnifique orgie. Le goût du duc était tout particulier. Il avait un œil sûr à l'endroit des couleurs et des effets. Il méprisait le décorum de la mode. Ses plans étaient téméraires et sauvages, et ses conceptions brillaient d'une splendeur barbare. Des gens qui l'auraient jugé fou. Ses courtisans sentaient bien qu'il ne l'était pas, mais il fallait l'entendre, le voir, le toucher pour être sûr qu'il ne l'était pas. Il avait à l'occasion de cette grande fête présidé en grande partie à la décoration mobilière de sept salon, et c'était son groupe personnel qui avait commandé le style des travestissements. À coup sûr, c'était des conceptions grotesques. C'était éblouissant, étincelant. Il y avait du piquant et du fantastique. Beaucoup de ce qu'on a vu dans Erleny. Il y avait des figures vraiment arabesques, absurdement équipées et bâties. Des fantaisies monstrueuses comme la folie. Il y avait du beau, du licencieux, du bizarre en quantité. tant soit peu, du terrible et du dégoûtant, en fond. Bref, c'était comme une multitude de rêves qui se pavanaient ça et là dans les sept salons. Et ces rêves se contorsionnaient en tous sens, prenant la couleur des chambres. Et l'on eût dit qu'ils exécutaient la musique avec leurs pieds et que les airs étranges de l'orchestre étaient l'écho de leurs pas. Et de temps en temps, on entend sonner l'horloge des peines de la salle de velours. Et alors, pour un moment, tout s'arrête. Tout se tait, excepté la voix de l'horloge. Les rêves sont glacés, paralysés dans leur posture. Mais les échos de la sonnerie s'évanouissent. et n'ont duré qu'un instant. Et à peine ont-ils fui, qu'une hilarité légère et mal contenue circule partout. Et la musique s'enfle de nouveau. Et les rêves revivent. Et ils se tordent ça et là, plus joyeusement que jamais, reflétant la couleur des fenêtres à travers lesquelles ruisselle le rayonnement de trépied. Mais dans la chambre qui est là-bas, tout à l'ouest, aucun masque n'ose maintenant s'aventurer. Car la nuit avance. Et une lumière plus rouge afflue à travers les carreaux couleur de sang. Et la noirceur des draperies funèbres est effrayante. Et à l'étourdi qui met le pied sur le tapis funèbre, l'horloge d'ébène envoie un carillon plus lourd, plus solennellement énergique que celui qui frappe les oreilles des masques tourbillonnants dans la souciance lointaine des autres salles. Quant à ces pièces-là, elles fourmillaient de monde, et le cœur de la vie y battait fiévreusement. Et la fête tourbillonnait toujours lorsque s'éleva enfin le son de minuit de l'horloge. dit, la musique s'arrêta. Le tournoi Mont des valseurs fut suspendu. Il se fit partout, comme naguère, une anxieuse immobilité. Mais le timbre de l'horloge avait cette fois douze coups à sonner. Aussi, il se peut bien que plus de pensées se soient glissées dans les méditations de ceux qui pensaient parmi cette foule festoyante. » Et ce fut peut-être aussi pour cela que plusieurs personnes, parmi cette foule, avant que les derniers échos du dernier coup fussent noyés dans le silence, avaient eu le temps de s'apercevoir de la présence d'un masque qui jusque-là n'avait aucunement attiré l'attention. Et la nouvelle de cette intrusion s'étant répandue en un chuchotement à la ronde, il s'éleva de toute l'assemblée un bourdonnement, un murmure, significatif d'étonnement et de désapprobation, puis finalement de terreur, d'horreur et de dégoût. Dans une réunion de fantômes telle que je l'ai décrite, il fallait sans doute une apparition bien extraordinaire pour causer une telle sensation. La licence carnavalesque de cette nuit était, il est vrai, à peu près illimité. Mais le personnage en question avait dépassé l'extravagance d'un Hérode et franchi les bornes cependant complaisantes du décorum imposé par le prince. Il y a dans les cœurs des plus insouciants des cordes qui ne se laissent pas toucher sans émotion, même chez les dépravés, chez ceux pour qui la vie et la mort sont également un jeu. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer. L'assemblée parut alors sentir profondément le mauvais goût et l'inconvenance de la conduite et du costume de l'étranger. Le personnage était grand et décharné, et enveloppé d'un suaire de la tête aux pieds. Le masque, qui cachait le visage, représentait la physionomie d'un cadavre dit que l'analyse la plus minutieuse aurait difficilement découvert d'artifice. Et... Cependant, tous ces fous auraient peut-être supporté, sinon approuvé, cette laide plaisanterie. Mais le masque avait été jusqu'à adopter le type de la mort rouge. Son vêtement était barbouillé de sang, et son large front, ainsi que tous les traits de sa face, étaient aspergés de l'épouvantable écarlate. Quand les yeux du prince Prospero tombèrent sur cette figure de spectre qui, d'un mouvement lent, solennel, emphatique, comme pour mieux soutenir son rôle, se promener ça et là à travers les danseurs, on le vit d'abord convulsé par un violent frisson de terreur ou de dégoût. Mais une seconde après, son front s'empourpra de rage. « Qui ose » demanda-t-il d'une voix enrouée aux courtisans debout près de lui. « Qui ose Nous insulter par cette horrible blasphématoire. Emparez-vous de lui et démasquez »« Que nous sachions qui nous aurons à prendre au créneau au lever du soleil. » C'était dans la chambre de l'Est, ou chambre bleue, que se trouvait le prince Prospero quand il prononça ces paroles. Elles retentirent fortement et clairement à travers les sept salons, car le prince était un homme impérieux et robuste, et la musique s'était tue à un signe de sa main. » C'était dans la chambre bleue que se tenait le prince, avec un groupe de pâles courtisans à ses côtés. D'abord, pendant qu'il parlait, il y eut parmi le groupe un léger mouvement en avant dans la direction de l'intrus, qui fut, un instant, presque à leur portée, et qui maintenant, d'un pas délibéré et majestueux, se rapprochait de plus en plus du prince. Mais, mais par suite, d'une certaine terreur indéfinissable, que le basse insensée du masque avait inspiré à toute la société, il ne se trouva personne pour lui mettre la main dessus, si bien que, ne trouvant aucun obstacle, il passa à deux pas de la personne du prince. Et pendant que l'immense assemblée, comme obéissant, à un seul mouvement reculé du centre de la salle vers les murs, il continua sa route sans interruption, de ce même pas solennel et mesuré qu'il avait tout d'abord caractérisé, de la chambre bleue à la chambre pourpre, de la chambre pourpre à la chambre verte, de la verte à l'orange, de celle-ci à la blanche, et de celle-là à la violette, avant qu'on eût fait un mouvement décisif pour l'arrêter. Ce fut alors Toutefois que le prince Prospéro, exaspéré par la rage et la honte de sa lâcheté d'une minute, s'élança précipitamment à travers les six chambres, où nul ne le suivit. Car une terreur mortelle s'était emparée de tout le monde. Il brandissait un poignard nu et s'était approché impétueusement à une distance de trois ou quatre pieds du fantôme qui battait en retraite, quand ce dernier, arrivé à l'extrémité de la salle de velours, se retourna brusquement... à celui qui le poursuivait. Un cri aigu partit et le poignard glissa avec un éclair sur le tapis funèbre où le prince Prospero tombait mort une seconde après. <t 'en> Alors, invoquant le courage violent du désespoir, une foule de masques se précipita à la fois dans la chambre noire, et saisissant l'inconnu qui se tenait comme une grande statue, droit et immobile dans l'ombre de l'horloge d'ébène, ils se sentirent suffoqués par une terreur sans nom, en voyant que sous le linceul et le masque cadavéreux qu'ils avaient empoigné avec une si violente énergie ne logeaient aucune forme palpable. Connu alors la présence de la mort rouge elle était venue comme un voleur de nuit et tous les convives tombèrent un à un dans les salles de l'orgie inondées d'une rosée sanglante et chacun mourut dans la posture désespérée de sa chute et la vie de l'horloge d'ébène disparut avec celle du dernier de ces êtres joyeux et les flammes les trépieds expirèrent. Et les ténèbres, et la ruine, et la mort rouge établirent sur toute chose leur empire illimité. et voix, Quentin Casier. Musique originale, Philippe Bétnon. Si notre podcast vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. C'était votre narrateur. A bientôt